0: Buena rola que vamos a escuchar, una muy buena introducción para empezar nuestro programa de hoy. Muy buen día toda mi
1: gente, bienvenidos a No Mame Chicago. Una mejor manera de empezar el día que con un rock. Y este rock de nuestros amigos los campa. La rola se llama Vive y Deja Vivir de nuestro amigo Guillermo. Otra vez los campa los pueden oír en Youtube, ahí los pueden encontrar y al final del, del episodio, ahí vamos a poner toda la rola completa. Pero vamos a empezar con nuestro episodio de hoy. Y vamos a. El título de hoy es Mundo Postpandemia, América e Inmigrantes. Que
0: más que nada nos vamos a enfocar en Estados Unidos porque no podemos abarcar todo el mundo, pero eh, y más que nada no solo Estados Unidos, son sino nuestra gente, los inmigrantes.
1: Pero vamos a empezar con nuestro segmento Un Día como Hoy. Y bueno, voy a empezar yo. En 1493, Angelito, en Sevilla, Cristóbal Colón regresa tras el primer cruce del Océano Atlántico y es recibido triunfalmente. Se tomó casi un año entonces desde que regresó aquí. Pero no sé si sabes que ahorita ya Cristóbal Colón ya no se ya no se le ve como, como antes, como el gran este héroe. héroe.
0: Eh, es que han cambiado los tiempos, pero eh, ¿qué podemos hacer? Eh, pues fíjate que en un día como hoy, en 1865, muere uno de nuestros más queridos presidentes, que ha sido Abraham Lincoln, que fue asesinado en
1: una obra de teatro. Sí, para mucha gente uno de los mejores presidentes que ha habido en la historia de Estados Unidos. Y este, pero, ¿quién sabe? este, En, en sus tiempos empezaron las, las, este, la guerra civil. Sí. Pero él estaba defendiendo buenos este, derechos.
0: Que de hecho en, en estas mismas fechas, pero unos años atrás, él fue que juntó a toda la gente para hacer la guerra civil, ah. pero continuemos. Exacto.
1: En 1896 en Atenas, finalizan los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna, que comenzaron el 6 de abril.
0: Oh, pues de, de veras, ya, ya tiene mucho tiempo de eso. Uh -huh. pues, eh, también en esta misma fecha, pero en 1912, uno de los eventos más importantes, ahora sí que de la historia, porque todo el mundo conoce esto, fue cuando... El Titanic chocó con el iceberg y se hundió. ¿Cómo sí, ves?
1: Sí, pobre Leonardo DiCaprio.
0: DiCaprio, güey, era Jack, güey. Y había espacio suficiente
1: en esa pinche puerta donde pinche Rose la culera no lo dejó subir. Sí, qué culera, eh. Pinche culera. <risa> y bueno, en 1952 en el área 7 del sitio de pruebas nucleares de Nevada, en Estados Unidos, ahí por donde donde este tienen a los extraterrestres. ¿O en el área 51? Por ahí, más o menos por ahí. Va. Estados Unidos detona la bomba atómica Baker, dejándola caer desde un avión.
0: Oh shit, ahí fue donde empezó todo. Ahí fue. Pues en un día como hoy, pero en 1923, eh, pues para mí es muy importante porque la insulina es disponible al público. Y no sé si se este esperan ustedes, pero yo soy diabético,
1: so gracias a eso estoy ido. Bueno. Pues en 1955, en Display, Illinois, se inaugura el primer restaurante McDonald's.
0: Y para los que no están muy familiarizados, ¿dónde está Display? Es un suburbio de Chicago, o no está muy lejos de Chicago. Y todavía está ahí, no está abierto, pero el restaurante sigue ahí mismo.
1: Sí, de, es, esa fue la causa de mucho de la gordura de Estados Unidos.
0: Gracias a ellos, soy diabético. Gracias, McDonald's. <risa> o Entonces, sea, en un día como hoy, eh, pero en 1978, nace una celebridad que. Mucha gente lo quiere, yo en lo personal lo llegué a odiar poquito porque fue el creador de la canción Despacito.
1: Estamos hablando de Luis Fonsi. Despacito. Cállate, cállate. <risa> <risa> bueno, en 1982 Canadá aprueba una nueva constitución con la que obtiene la total independencia de Gran Bretaña. ¿Mm? Se tardaron, pero ya. Ya están libres. Como que Gran Bretaña era dueño de casi todo todo el continente americano.
0: No todo de España se la llevó la mayoría, pero ¿qué se le va a hacer? Eh, pues hace unos cuantos años, en el 2013, en estas fechas, eh, fue cuando dos bombas explotaron cerca de la meta del Maratón de Boston, donde hubo tres muertos y más de 200 heridos. ¿cómo es?
1: Sí, no, estuvo, cabrón, me acuerdo, estaba trabajando cuando pasó eso y... Se veía un poquito como de, de ficción, como si fuera una película. Sí,
0: la verdad.
1: Bueno, apenas el año pasado en París, Francia, se incendia la Catedral de Notre Dame.
0: No, pues eso fue un incendio muy catastrófico. Sobre todo que la Catedral tiene muchos años, tiene su historia. Y
1: la verdad se siente, aunque nunca aunque muchos de nosotros nunca hemos estado ahí, eh, la historia que tiene esa esta Catedral se siente. Ah, yo sí he estado ahí, sí. sí. <risa> bueno, vamos a empezar con nuestro tema de hoy, mundo pospandemia, América e inmigrantes.
0: Ok, pues empezamos con, la verdad que este es un tema muy, que nos afecta a todos, pues no solo a nosotros que estamos aquí como residentes, sino que a toda la gente que que no tiene papeles, que que vivimos aquí en Estados Unidos y la verdad nos está afectando económicamente, moralmente, eh, ¿tú qué opinas, Rick? ¿Cómo crees que la gente está viviendo ahorita ¿Y, sí. cómo, y cómo la va a pasar después de que pase todo esto
1: exacto no pues ahorita pues ahorita este están en un momento que nunca habíamos pasado pero vamos a hablar del cuando todo esto se acabe del nuevo mundo cómo va cómo vamos a estar pues mira yo, yo lo,
0: la verdad creo que vamos a estar cerca de lo que vivimos en los 30 en la gran depresión porque nunca habíamos vivido para algo parecido como esto porque hace que como cerca de 20 años cuando pasaron las lo del 9-11, lo de las torres gemelas, o sea, tuvimos una economía se, se fue a la chingada por un momento, pero nada que ver con lo que estamos pasando ahorita.
1: Sí, no, tienes razón. Pero mira, déjame darte un, unos pequeños datos de la economía. 16 millones de, de personas han perdido el trabajo hasta ahorita. 16 millones de personas.
0: Pero eso estamos hablando en Estados Unidos o en Illinois? En Estados Unidos. Porque, oh, sí, es cierto, porque yo estaba escuchando, estaba viendo datos que más de 6 millones de personas han pedido ayuda para uh, desempleo.
1: Sí, sí, ahorita esos números son, este, están matando récords. Sí, ah, sí, esto
0: nunca se había visto porque era una línea que iba de todos los años de desempleo hasta que llegamos a este momento. Pero no creo que solo está afectando a nosotros como uh, personas que estamos trabajando, sino a los negocios. A los negocios también le está afectando mucho. Hay muchos restaurantes que yo he visto que que no no pueden soportar lo que está pasando ahorita. Hay muchos que tienen pickups y deliveries, pero siempre lo han tenido. Eso eso les ayuda mucho. Pero como hay restaurantes que solo iban a comer y apenas están, cerraron todos los restaurantes y estaban intentando el pickup delivery, pero como no la gente no sabe qué hay, están cerrando los restaurantes.
1: Sí, tiene razón. Y la, la ayuda que está dando al gobierno son mil doscientos a los que califican. O sea, si no tiene Social Security. Y, y no puede ser no puede ser depende tampoco para aplicar para esto.
0: No, eh, eh, como estás diciendo, si no si no tienes tu seguro, si eres un inmigrante, no te va a llegar este cheque del stimulus check, pero ah, hay otras formas que, que pueden ayudar, sobre todo aquí en Chicago, lo bueno que tenemos a a nuestra mayor Lori que ya firmó una orden ejecutiva para que ayuden a las personas aquí en Chicago, a los residentes aunque no tengas papeles sin importar tu estatus uh, migratorio si naciste aquí eh, del desempleo no creo que aplique porque eso es parte de, de Illinois pero en Chicago eh, si vives aquí, eh, del, el gobierno te va a ayudar.
1: Pues sí, pero a, aunque te ayuden en 1200 a lo mejor te alcanza a, a un, para un mes, pone sí, pero, pero si esto se extiende un poco más entonces se va a tener que, que ayudar más, 1200 no, no se va a hacer
0: No, pero como te digo, eh, o sea hay que buscar formas de de ayudarse y de nosotros, si podemos ayudar a la gente también, ayudarlos. Como yo estuve buscando tratar de ver lugares que puedan ayudar a la gente, como las escuelas, escuelas públicas de Chicago. Lo que están haciendo, si tú vas, te dan una caja con comida para que coma tu desayuno, tu almuerzo, creo que son tres comidas, porque estaba hablando yo con un amigo que está pasando por esta situación tiene tres hijos y tiene a su esposa que no está trabajando y está trabajando solo part time ahorita porque le cortaron sus horas entonces so, está yendo a las escuelas y en la escuela le están dando suficiente comida a la gente para que coman por lo menos tres veces al día, o sea, no no te están dando lujos pero gracias a Dios eh, hay lo suficiente ahorita para que nos estén ayudando
1: Sí tienes razón, pero mira cuando primero Dios todo esto pase en el nuevo mundo este, vamos a estar endeudados con dos trillones de dólares. Eso fue el estímulo del Congreso que, que el, congreso, el Congreso firmó para ayudarnos. dos trillones de dólares. ¿Y quién va a pagar esos dos trillones de dólares? no bueno, Eso sí tiene razón. La verdad es que ahorita, pues
0: estamos pensando solo en lo que estamos pensando, lo pasando ahorita, que tratar de sobrevivir. Pero ya al pasar todo, primero Dios pasa todo, ya se acaba el virus. Pero al acabarse esto, vamos a pensar la economía va a estar a la mierda, y no solo
1: nosotros, todo el mundo, no sé cómo cómo va a responder la gente. Sí, esto, esto va para largo, esto para que nos podamos recuperar, va a ser por lo menos unos 5 o 6 años para por lo menos empezar a ver que se está este recuperando la economía tantito. Sí, porque
0: hay gente que está diciendo que para el año que viene vamos a, como se dice, rebound.
1: A regresar eh, de esto.
0: A, pero un año no creo que sea suficiente, es más, yo no creo que en un año... Ya no haya ni siquiera un solo caso de coronavirus.
1: Pues eso espero, pero mira, tengo una teoría para ti. Dímela. Yo digo que a causa de esto, este, este bajón en la economía, la clase media, que es la clase de trabajadores que tienen trabajos respetables, eh, puede decir... La mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros tienen, tienen casas, ponen una casa, ponen un negocio chiquito. Esa es una esa es la clase media, es considerada la clase media. Sí. Para mi opinión, ellos son los que van a salir más perjudicados en esto. Ya te digo por qué. Porque la clase pobre, por los 1200 que les van a ayudar, con eso van a tener para salir de esto. Y, y este, ponle que no cómodamente, pero ponle de esto. Pero cosa se acabe esto, no van a perder propiedades, no van a perder este negocios, por decir. Pero clase media, que es la clase que tienen los pequeños negocios, las casas, ellos son los que están en peligro de perder todo esto.
0: Sí, pero como dices, o sea, por lo menos ahorita como dices tú, la clase media, yo siento que soy como de clase media, no, no soy pobre, pero no tampoco tengo así dinero, pero gracias a Dios tengo trabajo. Ahorita eh, estoy trabajando, estoy teniendo mi ingreso normal y pues a ver si podemos seguir adelante, pero la gente que tiene bajos recursos y que no tienen seguro social, como dices, esos 1200 no le van a llegar a ellos. O sea, la van a ver más cabrona todavía.
1: Bueno, sí. Pero a mi punto que te estaba diciendo es que, para mi pensar, la clase media va a desaparecer después de esto. Toda esta clase de que tienen pequeños negocios y casas que están en peligro de perder todo esto, cuando se acabe esto va a estar desaparecida. Van a ser los ricos y van a estar la clase pobre. Eh, aquí es para que veas que
0: todos somos esenciales. Ahorita, la, como dices tú, la clase pobre, no los veo yo como clase pobre, pero eh, la clase con, con más bajos recursos, somos esenciales aquí en Estados Unidos porque ahorita tú no ves a los ricos haciendo todo lo que tienen que hacer, andan en sus casas, esperando que pase todo, pero en cambio nosotros estamos aportando a la economía,
1: porque si no es por nosotros, la economía estaría peor de lo que está ahorita. Bueno, sí, y no, y este, y te digo, la mayoría de la clase media ahorita en Estados Unidos somos los hispanos, los latinos.
0: Sí, eso sí, pero mira, como te digo, yo a lo que voy es que si ustedes eh, ocupan ayuda, ahorita, gracias a Dios, pues hay internet en todas partes y Pueden buscar en el internet, hay, hay muchos lugares para que te ayuden, pero si no, yo busqué unos lugares que, como en el centro, hay un lugar que se llama Community Health uh, Partnership Illinois, y están dando ayuda en, en Pilsen, hay un lugar que se llama Casa Michoacán, que te están dando ayuda. El Community Wellness Program eh, por la Villita también está dando ayuda, y uno que yo conozco mucho que he estado ahí es en el centro Romero, que está por Edgewater, y todos esos hablan español, so, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, si quieren. Eh, información de cómo eh, pedir ayuda. Yo tengo más datos, eh, mándenme un correo, mándenme un mensaje, o yo al final de este programa eh, voy a ponerlo todo en, nuestro,
1: uh, en nuestra página para que si conocen a alguien que ocupa ayuda, pues les informen. Sí, tiene razón, hay que buscar ayuda para salir de esto. Pero mira, hay otras maneras en que en que esto este virus nos está afectando y cuando se acabe nuestro nuevo mundo va a ser totalmente diferente aparte de la economía. Oh, sí, definitivamente. Tengo, este, ahorita todos estamos encerrados, se puede decir como presos, y este, y a lo mejor esto va a durar meses, esto está empeorando la confianza que tenemos al gobierno, porque, o sea, ahorita todos están muy enojados con el gobierno por cómo están actuando, especialmente el presidente, sí no, no digo que todos, pero la mayoría, eso está afectando en la confianza que tenemos a salir en la confianza que tenemos en estar alrededor de, de nosotros mismos, de sí, otra por, gente. Por,
0: porque ahorita nosotros estamos todos encerrados, pero digamos que nos digan, mañana ya pueden salir, ¿quién va a salir con la confianza de que, hoy oh, ya puedo hacer lo que sea? Pues vas a ver a la gente y no, ¿qué tal que todavía esté contagiado? Va, va a tardar a pasar mucho tiempo antes de que tengamos la misma confianza de salir como que si de veras pudiéramos hacer todo normalmente. Exacto,
1: creo que vamos a empezar ese nuevo mundo con un tipo de fobia que nunca habíamos visto antes de... Está alrededor de gente. Eh,
0: tienes razón, esa es una muy buena palabra, una fobia. Va a haber una fobia
1: al acercarte a las personas. Sí, sí, pero también en este nuevo mundo que se nos va a presentar, vamos a tener oportunidades nuevas también. Vamos a tener este unas oportunidades de gente que está aprendiendo a usar, por ejemplo, tecnología como nunca antes. Y me refiero más que nada a gente grande, a hispanos, que ahorita están aprendiendo muchas cosas que antes la verdad no no les interesaba.
0: Yo, yo pienso que lo que va, se va a ver muy diferente es cómo está cambiando el medio ambiente porque se ve menos contaminación y a ver si estando ahorita encerrados y vemos que está mucho mejor el el clima, el planeta, hacemos algo para para cambiar. eso Es lo único bueno que nos ha dejado esto, que ahora que estamos encerrados el planeta
1: parece que se está limpiando, pero ojalá y sigamos con lo mismo. Sí, no tienes razón, el, el disminuyo de polución va a darnos otra... Razón otra vez, este, por amar la, la naturaleza y por las cosas que tomábamos antes for granted, pues puede ser como la libertad.
0: Sí, exactamente, o sea, y ahorita el primer día, o sea, como digo, quiero salir a divertirme, pero estoy seguro que voy a estar con mucho cuidado, porque no voy a quedar, vente güey a dar un abrazo y no, ni madres a la chingada. Mantente tus seis pies. <risas>
1: no, y otra otra de las cosas que estoy que pienso que van a pasar cuando empecemos este nuevo mundo es que vamos a apreciar otra vez el estar solos, porque eso ya nos ya, ya se nos había quitado. Y ahorita nos están haciendo estar solos y creo que vamos a volver a apreciar a estar solos por ratos, o sea, y sin sin tener ese aburrimiento que teníamos antes.
0: Esto yo creo que depende de cada persona, porque... Mira, yo la verdad, uh, me gusta estar en compañía de gente, me gusta salir, divertirme, ahorita no puedo, pero yo también me gusta, es, es, mm, ahora sí que disfruto mucho mi soledad, no, no es de que soy, estoy deprimido ni nada, pero mm, en, yo puedo estar en mi casa solito, haciendo actividades y me relajo, ahorita por no me está afectando tanto, no me estoy volviendo loco, porque eh, estoy acostumbrado a que estoy solo y me gusta, no está mal, pero no, no toda la gente es igual, hay gente que está acostumbrado a siempre estar eh, en familia, con amigos y todo
1: y más de un día estar solo está cabrón Sí, tienes razón, pero mira pues vamos a, a hablar de lo de lo que realmente van a salir afectados cuando empiece este nuevo mundo que son los inmigrantes aquí en Estados Unidos este y pues vamos a empezar con la economía, porque creo que eso es donde van a salir más afectados los inmigrantes. Sí, porque
0: lo primero que va a hacer Estados Unidos es tratar de ayudar a todos sus ciudadanos residentes, pero si de por sí ahorita ya están olvidados los uh, las personas inmigrantes, imagínense después, van a primero van a querer encargarse de su gente y olvidarse de, de la gente pues que no tiene papeles y también lo que no había pensado yo es de que la gente que está arreglando papeles, cómo le va a afectar esto porque ahorita está todo paralizado, o sea, había gente que ya tenían citas para ir a arreglar papeles para ya hacerse residente y ahorita está todo no no sé qué vaya a pasar después. Sí,
1: exactamente. Hay mucha gente que, que ha pagado miles de dólares por abogados para tener los papeles y se van a tener que esperar. Han este esperado año?
0: años y años y ya este, este año era el año y ahorita todo está paralizado. No, no sé si ya al acabarse todo esto vayan a empezar, pero tal vez así como está la economía van a decir, ¿saben qué? Espérense otro rato.
1: No, sí. Y esta economía va a acabar totalmente con la economía de los hispanos. Apenas nos estamos empezando a recuperar de la... De la gran regre re regresión del 2007-2008, cuando todos empezaron a perder sus casas, y apenas nos estamos empezando a recuperar de esto, y, y ahorita nos está va a ser nosotros vamos a ser los más afectados en esto, porque esta. esta, esta...
0: Como dices tú, es un de a lo que nos pasó de las Torres Gemelas, o sea, todo eso que pasó va a pasar más, pero en una escala mucho
1: mayor. Sí, especialmente, como te digo, los hispanos, y déjame decirte por qué, porque los hispanos tienen la fragilidad de, de los trabajos y de los negocios que tenemos, son muy frágiles, y esta economía estando así, son a los que más nos van a joder. Y te digo por qué, los negocios que tenemos, restaurantes, construcción, boutiques cantinas, ahorita todas esas están cerradas.
0: Sí, y hay muchos que han, que han cerrado, o sea, hay, hay muchísimos restaurantes, hay muchas... Eh, eh, Salones de belleza y todo, y todo está cerrado. Y como dices, la mayoría de la gente que trabaja en estos lugares
1: son nosotros los hispanos. Sí, sí, sí. y, y, y O los que tienen negocios son esos negocios exactamente los que ahorita van a tener muy mucho trabajo para poder sobresalir de, de esta crisis. Y, y luego aparte, nosotros los, los hispanos usualmente trabajamos en lugares como de limpieza, de cocina, de construcción. Trabajos que según las noticias de Yahoo, 84, el 84% de los trabajos que tienen los hispanos no se pueden hacer de casa. Y eso hace una gran diferencia porque la mayoría de los americanos, ellos pueden hacer su trabajo de casa y ahorita pueden seguir agarrando ingresos desde su casa, pero los hispanos, o sea, no hay manera de hacer nada en la casa. Que es como nosotros, nosotros dos estamos trabajando toda la semana y no podemos trabajar desde casa. El día que el restaurante se cierre yo me quedo sin trabajo. Exactamente, ¿no? Y y pues bueno, ojalá que ojalá que este, podamos recuperarnos de esto pronto. Somos muy muy trabajadores, pero tenemos que echarle un montón de ganas a, y pero en especial agarrar la ayuda que se puede ahorita. Y lo que tenemos que hacer nosotros
0: para ayudar a la economía que en cuanto esto acabe, no salgan del país. Eh, si quieren viajar, viajen dentro de aquí de, del mismo país, aquí en Estados Unidos, para aportar dinero a la economía del país, eh, compren local, no compren nada extranjero, yo sé que le, les gusta cosas del extranjero, hay cosas más bonitas, pero por un año, un año que nos aguantemos en estar comprando cosas de aquí, cosas hechas en Estados Unidos, viajando dentro del país para ayudar a la economía, eso va a ser lo mejor que podemos hacer nosotros.
1: Tiene razón. Pero bueno, vamos a empezar nuestro segmento de ¿Qué opina Facebook? Y la pregunta que les hicimos fue ¿Cómo afectó esta pandemia a los inmigrantes? Y nos dice nuestro amigo Ángel Ángel López, nos dice que nos afectó tremendamente pues tanto lo económico como el medio de buscar ayuda médica por medio a ser deportados, por miedo a ser deportados. O sea que no buscan ayuda por el miedo de de que los deporten. Y, y ese es otro
0: problema. O sea, ahorita en estos casos le, eh, no tengan miedo en hacerlo. La gente les va a ayudar. O sea, hay eh, lugares donde los van a ayudar y ahorita no están preocupándose por deportar a nadie. Ahorita lo más importante es la salud y no les van a hacer nada. No se preocupen.
1: Exacto. Mucha gente que ha muerto por miedo a, a ir a pedir ayuda a un hospital. Sí. Bueno, nuestro amigo, este, Jean Mark, nos dice que lo que están en proceso están viendo retrasos en sus casos, como estabas diciendo, ¿no? Porque muchas oficinas de inmigración están cerradas ahorita.
0: Sí, es que ahorita para ellos esto no es una prioridad. O sea, si pasa, yo creo que van a seguir donde se quedaron, pero ahorita como para el país no es prioridad traer gente. Ahorita lo que quieren es parar la pandemia.
1: Bueno, nuestro amigo Luis Hernández nos dice, esto no es muy fácil de explicar, uh, porque él conoce a una familia que está pasando por una situación difícil. Perdió su trabajo, tiene muy poco dinero y no tiene ayuda del gobierno y son de avanzada edad. Sin mencionar problemas de salud, ellos ocupan ayuda urgente y esto va para largo. Los inmigrantes somos gente de lucha, buscamos la forma de salir adelante y es una característica que tenemos. Pero tiene razón, no pensamos mucho en los, en los ancianos. Sí, que no tienen ayuda.
0: Y, y tiene razón, de hecho ahorita que estuvimos hablando ni los mencionamos y, y no es que lo, lo hagamos adrede, nomás que eh, son las personas olvidadas y, y son a los que más les afecta
1: tiene razón. Bueno, nuestra amiga Angélica Norma nos dice que hay asistencia para todos pero no es nuestra cultura buscar ayuda. O sí. sea, está hablando del orgullo sí. también.
0: Eh, no, no tanto el orgullo, sino no, no voy, tampoco voy a decir ignorancia pero hay veces que como estamos en este país y pensamos de que la, solo la ayuda se la van a dar a la gente de aquí, por eso ni siquiera se se ponen a buscar pensando que no hay ayuda, pero hay ayuda. Uh, busquen, eh, lo bueno es que como les digo, ya tenemos el internet y todo lo tenemos al alcance de las manos, nomás es buscarle bien.
1: Tienes razón. Nuestro amigo Jorge Galván nos dice que si no aprendamos algo de esto, no servimos. Hacer el bien sin mirar a quién y ser más agradecidos de lo que uno tiene y no ser materialista y regresar a la educación del hogar.
0: Eh, exactamente, o sea, Ahorita, ¿de qué nos sirve tener tanto dinero? Hay gente que, que tiene mucho dinero y ya se está muriendo. O sea, eh, ayuda, pero lo más importante es ser buena persona,
1: ser ayudar a los demás. sí ¿Tiene razón. Bueno, eso fue nuestro segmento de Facebook. Y bueno, yo tengo una, una nota para decir ahorita. Que cuando esto acabe, vamos a tener un nuevo comienzo donde unas personas van a, a tomar ventaja y salir ganando, mientras que otras van a, a perder todo. Y así pasa usualmente con las depresiones o guerras. Y ojalá que muchos de nuestros hispanos puedan ser de las que toman ventaja. Y los que no, pues espero que se puedan recuperar pronto. Pero ganemos o perdemos en esto, siempre hay que aprender, como dice nuestro amigo de Facebook. Nosotros los hispanos somos las personas más trabajadoras que hay en este mundo, pero también somos las más gastalunas. Hay que empezar a aprender a ahorrar y a invertir bien y a no vivir a más de lo que tenemos.
0: ¿Y quién dices que escribió esta nota, perdón?
1: Yo, <risa> la hice yo. Ahorita los cinturones Gucci y las bolsas Pradas ahorita no sirven de nada. Claro, eso sí es cierto. Pero bueno, pues esto fue todo por hoy. Esperamos que hayan este, recibido un poco de información que les pueda ayudar.
0: Sí, la verdad que pues cualquier cosa que si nosotros podemos ayudar en algo, no duden en mandarnos mensajes por email, por dejarnos en Facebook, cualquier cosa. Si podemos ayudar, aquí
1: estamos dispuestos a ayudarlos. Y bueno, pues nuestro próximo episodio que va a salir el domingo, vamos a hablar un poquito de... Eh, vamos a cambiar el tono del
0: programa porque siento que pues el de hoy fue algo más serio y hay que cambiarle, hay que bajarle poquito y divertirnos poquito. Uh, yo creo que queremos hablar de que qué
1: haríamos nosotros si nosotros fuéramos Trump. Vamos a hablar un poquito de, de la vida, de Chon. como qué pensamos que hace él en su día y qué haríamos nosotros diferente. Y hay que hacerlo
0: algo más cómico, pueden dar sus sugerencias, que ustedes qué harían, o si ese güey qué es lo que hace, que qué creen que es lo que hace. Hay que, hay que hacerlo cómico, hay que reírnos un rato, porque también nos hace
1: falta eso, reír. Es todo. Bueno amigos, pues gracias por acompañarnos en este episodio, esperamos que les haya gustado. No mames Chicago. Pues ya los dejamos con los campas. ¡Cambia! todo cambiará vive deja vivir vive deja vivir sueña y sueñe deja soñar sueñe deja soñar vive deja Pensar, nada será igual